0: 周易本土心理学非线性方法更能解释人格和命运的复杂性。北京周易研究会创办人徐坤教授，采取东西文化比较方法，为您揭示周易心理学的强大生命力
1: 。亲爱的各位听众朋友，大家好。我是北京周易研究会创办人徐坤，今天我们继续带您走进周易殿堂，继续讲解周易中国本土心理学。听众朋友们，大家好，我是一名易学爱
2: 好者林雪，跟着徐坤教授学了八讲内容，也让我们更深刻的了解到了中西方在心理学、在哲学方面有哪些相同之处和不同之处。那么上一讲呢，徐坤教授为我们引入了这样的一个。五行人格的概念，在中国古代呢，我们会把人格类型分成五类：金、木、水、火、土。那么五类呢，又相生又相克，它们有不同的含义，有不同的气质类型，甚至有不同的生理特征。在这一讲，我们也请徐教授再深入的为我们来分析一下中国古代的五行人格
1: 。对我们上节课呢，讲到和西方的哲学的还原论不一样。它是一多，把多呢归结为一种要素决定万事万物。我们中国呢一开始就是五种并列的、共识性的、相生相克的、相互有关联的这些金木水火土这五种要素来决定我们的万事万物，也同时决定我们的人生和人的性格。那我们也以此为依据，把人格分成五种。一种呢叫火型人，他的外貌特征呢是面尖头小，肩背宽，身体强壮，手足脚小。火型人的皮肤就偏红。火型人的生理特征呢是火喜春夏，无奈秋冬。夏火就惧怕冬水，一旦冬天感到，外部的寒邪就容易引发心脏方面的疾患，引起心衰或者风湿心脏病。火星人的人格特征是富于冒险、变化无常，有进取心和雄心壮志，有信心、有革新的精神，不重金钱，为人果敢、坚强，脾气暴躁，缺乏耐心，精力充沛，有领导能力，能全面的考虑问题。火星人格在西方的星座人格理论中有什么相同的吗？对。在
2: 西方的星座里面呢，也是有这种火型类型的。西方星座呢，它也是依据水、火、土、风四个元素来构成了生物界的全部的物体，并且认为万物都是由此衍生而来的。我们把白羊座、狮子座还有射手座这三个星座全部都归结到了火象。火象的星座，它代表着积极向上、温暖明亮、有扩张的力量。他们又有热情来得快、去得快这样的缺点，我们说他们比较缺乏稳定性。所以，如果在工作团队当中，你遇到了这种火象的特征比较重的星座，就会觉得这个人好像后劲儿不足，但是呢又特别的勇于开拓。那么，他们适合的工作肯定不是天天伏案工作，在那儿写写报告之类的。我们就更愿意让他们去做一些拓展型的。那如果你交的朋友是火象星座呢？从占星学上，我们就说这一类的人比较喜欢冒险呀，你就不能天天拉着他宅在家里面看看电视、做做饭，他肯定耐不住这样的寂寞。你可以经常带他去爬爬山、做做运动、逛逛游乐场，反而会更利于你们两个人之间的交流
1: 。对，那水星人的外貌特征呢，就是肩小、腰腹大，喜动不喜静，走路的时候身体一摇晃，手足都很大。腰身长而靠下，比例上长下短，皮肤较黑。水星人的心理特征呢是心体均较弱，适合冬秋之际，金水相生。哎，我们八字有一句“金水相逢必有美丽容”，那八字里有金有水的小孩都漂亮着呢。<对>春时木泄水气就显得很枯，夏时火蒸水气也显得很枯，所以春夏之时要防瘟疫，要保护腰和肾。水型人格呢，它的特征就是妥协、调和，与他人合作方能成功，具有说服力，驯服、被动，缺乏信心，依赖有同情心,心，需要人扶持，谦虚不坚定，灵活敏感，适于劳心，不适于劳力。我怎么觉得这水型人格的特别像我呀？首先皮肤较黑呀，聪明，水主智嘛，包容，而且协调，不坚定，特敏感，还劳心。他愿意用心、用智去想东西，但是我这个腰身和腿的比例正好相反啊，腿长身子短，这个不太像。徐教授其实刚才提出了一个概念啊，就是我们不
2: 会是单一类型的，比如说我可能兼具了火和水的综合性的特质，在星座上其实也是这样。我们从来不说你是十二月生的，你一定就是摩羯特质，但是还要看你的其他的一些重要星星有哪些特质，我们综合着来看才更加的科学。那么水型呢？它在对应到西方星座里面的水象星座，就代表着巨蟹座、天蝎座和双鱼座这三个星座。水象掌管着情绪和自然经验，自然也就代表着感性啊、温和啊。流动、包容这样的一些特质，因为是水嘛，它同时也会兼具着敏感和有依赖性这样的特质。所以，如果你有一个朋友是水象星座的人，或者是水象星座特质比较重的话，那么一定要和他相处的过程当中注意细节，可能你说的某一句话。你说完就完了，但是他回家以后躺在床上会暗暗的想很长时间，你这句话什么意思？我是不是哪句话说错了，影响到了你对我的感官等等？水象的人比较敏感，但同时他们也特别容易去接受别人的道歉，去包容别人，应该说是一个非常有包容心、有调和性的星座类型
1: 。看来中西方对人格的理解有很多共通之处，有一些差异，彼此丰富了。这样的比较是很有利于我们对人格的理解的，特别是古代人格理论的理解。土型人格的外貌特征呢是肩宽背后、腹部突出、脂肪饱满、四肢匀称。土型人脸圆头大，皮肤较黄。它的生理特征呢就比较得时于冬秋。不耐春夏，春夏之时，土星人容易得胃肠之病，消化吸收障碍，脾胃运化不佳。土星人的人格特征是实在、稳定、保守，心地温和、迟钝、刻板，不肯变通，缺乏想象力，客观现实主义，怕担风险，慎重，不玩弄权势，自我修养，不趋炎附势，有事业心，喜做慈善事业。我我应该是吧，有组织能力，坚贞，实做实行，笃信道德，诚信，节俭朴素，安宁沉静，好利人，不喜权势，善西抚人才啊，就依附性挺好的。性格有两面性，宽容能容人，多思虑谨慎，或不包容别人，有己无人。它就两个极端，既能容人又不能容人，甚或生怨，怨人多疑，疑心大，不相信人。总保持警惕，比较蛮横、笨拙，或者是胡思乱想、猜测。其实我倒挺喜欢江的人啊，嗯、因为您就是哦，这样啊，<在>我不是水星啊。
2: 对，因为如果是按照西方占星学的话，您正好就是土象星座，金牛座嘛。土象星座有什么？金牛座、处女座和摩羯座。然后这三类类型其实也是有您刚才讲的共通之处，因为土它是继承了土的本质，掌管着物质和效益。土象星座自然也就代表着实际、沉稳。做事儿比较厚重，比较缓慢。那么反一面呢，可能偶尔有一些比较固执的体现，容易不相信人啊，容易保持警惕。那么这种两面性也是让土型的人是一个特别稳健的人格特质。他做事儿的时候会考虑的非常周全。所以一说到土型，我们的毛主席他就是摩羯座，就是土象星座嘛。所以我们可以看到他有很多的这个性格特质，稳定啊。现实主义啊，但同时它可能也会容易出现保持警惕、疑
1: 心重啊这样的一些特质。哎，我今天才知道我是土星人哈、啊，土星特质。那我再多看看。那木星人的外貌特征呢？从形体上看，像树形，而身材挺直、瘦长，头脚小，身背较宽，手足也小，皮肤略显清白。木星的生理特征呢，就是喜欢春夏了啊，因为木旺于夏嘛。畏秋冬，木星人呢，感知风邪容易伤肝，而且特别是在冬季，因为肝属木啊，所以木星人在秋冬的时候一定要加强护肝，注意营养，不要过劳，以防染上肝疾。他的性格特征呢，胸怀开阔，循序渐进，能与人合作，明智可靠，多操劳，多劳碌型，很认真的，公正的，任劳任怨的，慷慨，有理解能力。
2: 这个西方占星学上倒是没有木象星座，对，也没有金，但是它还有一个叫风象星座。风象星座就是天平座、水瓶
1: 座、双子座，一个非常不稳定的星座。哎，在中国吧，就都把风跟木放在一起。哦、你看，巽是风吧，它放在四壁那个宫，四壁那个宫是属木，正宫也属木，为什么呢？你知道？你看得见风吗？但是叶子一动， oh, 你就看见了吧？所以他永远把风和木放在一起。这个太有意思
2: 了，我们终于知道为什么我们有这种木型的人格，因为它是我们看得见的，特别直观的啊。在西方风象星座呢，掌管着思绪和想法，代表着思维逻辑和反应能力。所以，如果你有一个小伙伴，他是天平、水平和双子，你可能会觉得你特别不好捕捉到他的喜怒哀乐，因为他变动特别强。这会儿在说东，一会儿呢，你刚跟上他的思路，他马上就说西去了，永远是跟不上他的脚步。想和他们更好的相处，一定要提升自己的思维的脚步，不断的去跟随着风的思路去
1: 走。所以风就相当于木型人格了哈，嗯，那么金型人格的外貌特征呢，它就比较消瘦、骨态角露、关节突出、头肩、腹瘦、足都是很小的。从五官看，脸型偏方，皮肤滑白。金型人的生理特征耐寒胃火。你看金型人吧，其实白种人特别像金型人啊，鼻梁高嘛，就能耐住寒嘛。就比较怕暖和热，所以特别小心春天的气候能够伤肺，得肺部的疾患。金星人的人格特征是做事果断、当机立断、自我意识强烈、强悍刻板、性情急躁、坚定不妥协、言而有为，独立自力更生、成功欲特别强，并且强烈的要求要兑现自己的目标，多为将才。
2: 这个在西方就没有可对应的了。西方的星象里面是没有金星的。这个是不是和他们古希腊的水土气火的这种万物统一论有关？哎，或者是刚才您说的那个，因为西方人都白，他们都属金星，所以他们也就不说金星了。
1: 对对对，因为他没法划分了，大家都一样，啊，都皮肤滑白，都耐寒，都鼻子高耸，然后寒冷的空气从黏膜一过到肺里，都抗寒。不怕忽冷空气，所以他们都基因里就带这种抵御寒冷的，所以他们都是金型的，就不把金型另类了
2: 。刚才在讲这个五行人格，包括我们说四个星象的时候，我们会发现，怎么好像我又具备了木型的特质，又具备了火型的特质？其实这个也是在中西方的人格理论发展过程当中，中西方全都遇到的问题。就是我们会发现，人格理论它会随着我们的了解越来越深化、越来越复杂。无论是中国古代的五行人格，还是西方的这种四个体
1: 液质，都不够全面，也是逐渐的被我们遗弃使用了。应该说，随着历史的发展，简单的人格理论就像复杂的人格理论一步一步进化了。所以，下面几章我们会逐渐介绍不同的历史阶段人格理论的变化。
2: 好，我们非常期待大家下期见
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五八零零八幺零零二七七。